0: estaban diciendo que todo en la vida tiene que ser color de rosa, que todos nuestros sueños y todos nuestros deseos se, se tienen que cumplir. Eso era lo que le estaban enseñándole a los corintios. Ellos estaban siendo influenciados por estas mentiras, esta basura. Y por esto los corintios estaban dudando del liderazgo de Pablo. ¿Verdad? Pablo no está con ellos, los que están con ellos son estos falsos apóstoles que le están enseñando estas mentiras y, y les están diciendo, Pablo les enseñó esto y les dijo esto. Todo eso es mentira. Miren la vida de él, cuánta debilidad, cuánto problema, cuánto sufrimiento. Eh, Pablo no es un verdadero siervo de Dios. Ellos estaban viendo a Pablo como débil, como que no tenía el favor de Dios, como que algo estaba mal con su teología, con lo que él enseñaba, con su doctrina. Y Pablo les escribe esta carta y específicamente este pasaje para que ellos puedan ver la verdad. Saber que la, la, la verdadera y gloriosa vida cristiana sí es verdadera, sí es gloriosa, pero es una de dolor, de sufrimiento, de incertidumbre, es una de lucha, es una de problemas. Pero a la misma vez es gloriosa, es poderosa, es el único camino. Y Pablo les escribe este pasaje para que ellos tengan eso claro. Y en este pasaje les va a compartir varias razones para que ellos puedan seguir para adelante. Entonces lo que vamos a ver son, vamos a ver tres razones que Pablo les da a ellos para seguir para adelante. Y al final vamos a ver de dónde salen las, las fuerzas para seguir adelante. Y por la, de Dios, por la gracia de Dios, estas razones nos van a animar hermanos nosotros a seguir adelante a pesar de las de las dificultades así que vamos a ver la primera la primera razón que Pablo les da para él para él seguir adelante la vemos en los versículos 4, 4 capítulo 4 versículo 16 hasta el, hasta el capítulo 5 versículo 8 les da la, la primera razón y la primera razón que él les da él, él dice yo sigo yo sigo para adelante porque literalmente no me puedo rendir no me puedo rendir porque hay unas evidencias hay unas razones específicas que me llevan a mí a yo no rendirme hay unas cosas específicas que me sostienen para yo no rendirme miren, el, miren lo que él dice en el 16 4.16 él dice por tanto no desfallecemos antes bien aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Lo primero que él le dice es que, por tanto, no desfallecemos. No me desanimo, no me desmayo, no me doy por vencido, lo que le está diciendo. Él dice, en otras palabras, él dice, yo sigo para adelante porque no me puedo rendir, no me puedo rendir. Y esta es la primera razón, ¿verdad? La primera razón, vamos a ver tres. La primera razón es que él no se puede rendir, pero en esta primera razón él les va a dar tres explicaciones por qué él no se puede rendir. Así que vamos a ver, esta, en esta primera razón vamos a ver las tres explicaciones. La primera explicación la vemos en el resto del versículo 16. Él dice, por tanto, no desfallecemos antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Él dice, sí, es verdad, el hombre exterior, refiriéndose a, a su cuerpo, el hombre exterior se está desgastando, está decayendo, se está realmente muriendo, su cuerpo se está muriendo. Él, él está diciendo, ¿verdad?, que su cuerpo se, se está desgastando, imagínense como si fuera una barra de jabón, ¿no?, una barra de jabón que se queda ahí debajo de la ducha y, 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 si, y, si, y si le está cayendo una gota o está en un lugar mojado, vas al otro día y encuentras la mitad de la barra del jabón, ¿no? Y algo así es que él está diciendo, sí, el hombre exterior se está desgastando, pero él dice, pero el hombre interior, su espíritu, su alma, se está renovando de día en día. Y, y, y él dice que su... Por, por, ¿Por qué él dice que su hombre interior se renueva? Y, y nos dijo eso... La, lo vimos la semana pasada, por ese tesoro en vasos de barro que nosotros tenemos, por esa gracia, por ese poder de Dios, por esa gloria de Dios que vive en nosotros, ese tesoro que vive en nosotros. Porque también como él dijo en el, en el capítulo 3, en el versículo 18, él dijo, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por medio del Señor el Espíritu Él sabe que mi hombre exterior se está desgastando pero todos los días por esa gracia de Dios que vive dentro de mí, por ese poder de Dios que vive dentro de mí, somos renovados somos renovados porque estamos contemplando al Señor porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros por esa gloriosa y poderosa realidad todos los días somos renovados. Y por eso Pablo dice: a mí me importa menos lo que le pasa a mi cuerpo. Hay algo que es más glorioso, hay algo que es más significativo que está pasando todos los días. Escucharon eso, él dice ahí, todos los días, no es una vez a la semana, los domingos, o una vez al mes, todos los días somos renovados por esa gracia y ese poder de Dios en nuestra y por eso Pablo dice: Yo no me puedo rendir. Yo no puedo desfallecer. Por tanto, no desfallecemos. No me puedo rendir. ¿Por qué sigo para adelante? Porque no me puedo rendir. Porque sí, el hombre exterior se está gastando, pero el hombre interior se está renovando. Ahora él da otra explicación por qué él no se puede rendir. En el versículo 17 al 18, él nos da otra explicación del capítulo 4, dice pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas él compara lo que él está sufriendo ahora con la gloria que viene y él dice que cuando tú comparas eso, cuando tú haces esa comparación en la mente de Pablo, cuando él compara esas dos cosas, él dice, es que es incomparable. Es incomparable que la gloria venidera es tan excelente y es tan gloriosa que la tribulación actual, los problemas actuales que él está sufriendo, le parecen leves y pasajeros. Escucha esas palabras que él usa, leves y pasajeros. Y Pablo estaba sufriendo, mis hermanos, en Éfeso. Dice allí que la iglesia... Que, que, él, que él sufrió, que, que el sufrimiento que él estaba pasando eran como fieras. Pero él está diciendo que para él eso es leve y pasar, pasajero. Momentáneo, ligero, comparado a la gloria venidera. A él, a él. Y él dice aún más, él dice que el sufrimiento que él está pasando ahora solo le hace desear más la gloria venidera. Que mientras él más sufre le produce en él desear más la gloria venidera. Piensen en este ejemplo para poder entende, entender eso cuando él dice que nos produce un eterno peso de gloria. Imagínense que ustedes, Todos sabemos, si tú tomas mucha agua, y si tomas mucha agua, ¿qué va a pasar? Al ratito usted va a entender, usted va a sentir, ¿verdad? baño Y si usted espera un ratito más, ¿qué va a pasar? Esas ganas de ir al baño van a pesar más, van a incrementar. Y si usted espera un poquito más, pues a más tiempo que usted espere, más ganas le van a pegar y usted va a tener que correr o un accidente o algo va a pasar. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que los sufrimientos, los sufrimientos que, que, él, está, que él está experimentando le están produciendo a él un eterno peso de gloria. Sus ganas de ir al Cielo, no al baño, sus ganas de ir al cielo están aumentando más y más y más. Y, 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 y para él, esa otra razón por la cual él no se puede no puede rendirse, no puede desfallecer, porque es que todos estos problemas lo que están haciendo es hacerlo a él desear más el cielo. Y porque él ve que todos estos problemas son leves, son pasajeros comparado con la gloria que viene y por eso es que él no, no puede desfallecer y él va él da una tercera explicación por la cual él no puede desfallecer por la cual él tiene que seguir para adelante lo comparten los versículos versículo 1 de capítulo 5 al versículo 8 y él va a entrar en muchos detalles de por qué pero solo vamos a ver de manera breve eh, lo que él quiere decir él dice que vamos a leer el versículo 1 él dice porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eterna en los cielos. Él dice que él sabe que sabe que si esta tienda terrenal, y cuando él habla de tienda terrenal se está refiriendo a su cuerpo, al, al hombre exterior que se está gastando, a donde uno siente el dolor y los sufrimientos, a eso es a lo que se refiere por tienda terrenal, que si este este cuerpo fuere destruido que de Dios tenemos un edificio hecho por las manos mismas de Dios amén, amén. y por edificio lo que se está refiriendo es al cuerpo glorificado al cuerpo glorificado que nosotros vamos a tener cuando el Señor como, como vimos en Tesalonicenses cuando el Señor vuelva por nosotros los muertos en Cristo resucitarán y los que estén vivos van a ser transformados lo vimos en 1 Corintios capítulo 15 lo vimos en detalle de eso, de ese edificio, es que él está hablando del cuerpo glorificado que vamos a recibir cuando resucitemos en Cristo. Y esa verdad lo alienta a él. Eso lo, lo alienta primero porque él dice que este cuerpo por el, por el cual nosotros tanto sufrimos, en el cual tanto nos dolemos, él dice, este cuerpo es solamente una tienda terrenal, es algo temporero. Otras versiones dicen es una carpa, es una tienda de campaña, es un tabernáculo, es algo temporero, no es algo que es permanente. Comparado al cuerpo glorificado que vamos a recibir, es algo temporero y, que, y, y la única comparación que él encuentra entre el cuerpo que tenemos ahora que sufre con el cuerpo que vamos a tener luego, el cual va a ser glorificado, él lo compara a un edificio, a un edificio. Póngase a pensar usted por un momento. Compara una casa de campaña con un edificio. Imagínese una tienda, imagínese una tienda de campaña. Vaya ¿verdad? a Walmart y vaya al área de deporte y busque allí una tienda de campaña y se compra una de esas que valen 45.98 y, y, y monte esa tienda de campaña, la. Y ahora, imagínese el edificio, ese, el, el más alto que tenemos aquí en, en Colorado Springs, el, el, el Wells Fargo Tower, que está ahí en Colorado y Cascade, que tiene el techo turquesa, que no es un edificio grande, sinceramente. Si usted compara ese edificio con otros edificios de otras ciudades, ese edificio es chiquitito, pero es el más grande que tenemos aquí. Ponga una tienda de campaña al lado de ese edificio. compáralo. Eso es lo que Pablo está haciendo. Él está comparando su cuerpo ahora con el cuerpo que va a tener cuando el Señor regrese. No hay comparación. No tiene comparación. La única comparación que él, que él encuentra es una tienda de campaña con un edificio. Algo así es lo que él está pensando en su mente. Y lo segundo que lo alienta, no es tan solo que el cuerpo que vamos a recibir es uno glorificado, que, que va a ser como un edificio, sino que él sabe que ese cuerpo resucitado es nuestro y es seguro. Que porque Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar con él. Eso lo vimos en 1 Corintios 15. Es seguro. Y en el 5.5, 5, en el versículo 5, él dice que tenemos al Espíritu de Dios como garantía, como adelanto de eso. O sea, eso es nuestro ya. No es que si nos portamos bien o si cumplimos con esto o con aquello. No, el Señor nos lo ha dado como un regalo. Y cuando él vuelva, va a cumplir esa promesa. Y por eso es que Pablo dice, yo no puedo desfallecer. Yo no me puedo rendir. Porque es que yo tengo razones para seguir adelante. Y nosotros, hermanos, pensamos en estas cosas como Pablo piensa en ellas. Pensamos, ¿verdad?, que nuestro cuerpo ahora no se compara al edificio que vamos a tener. Que los problemas de ahora son leves y son pasajeros comparados a la gloria que va a venir. Que pensamos en esa realidad que sí, nuestro hombre exterior como una barrita de jabón se está desgastando. Pero el interior se renueva de día en día. Amen, amen. Pensamos en esas cosas y dejamos que estas gloriosas verdades nos inunden. Y no, nos llenen de valor y de fuerza y de seguridad. ¿O somos como los corintios que solo nos fijamos en lo temporal? Porque eso fue lo que él le dijo. En el versículo 18, él le dijo, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Los corintios estaban poniendo las cosas que se ven. Y nosotros, si somos sinceros, ponemos la mirada en las cosas que se ven. Pero como creyentes, el Señor nos dice, pongamos las cosas, la mirada en las cosas que no se ven. En el hombre interior, en la gloria venidera, en el cuerpo glorificado que vamos a recibir y eso nos va a sostener hermanos tenemos que dejar que las palabras del himno que muchas veces cantamos se apoderen de nosotros el, el himno que dice pon tus ojos de, en Cristo tan lleno de gracia y verdad y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios y esa es la primera razón. La primera razón que les da es que él no se rinde porque simplemente no puede rendirse. Porque hay verdades que lo sostienen, que lo llevan a no rendirse. Pero ahora Pablo les va a dar una segunda razón para él seguir para adelante. Y la vemos en el verso 9. La segunda razón dice, por eso ya sea presentes o ausentes... Ambicionamos agradar al Señor. Presentes o ausentes, queremos acciones si agradar al Señor. ¿Y, y cuando él dice presente, se está refiriendo a presente con el Señor, en la presencia del Señor, si el Señor lo llama, o ausente es del Señor, porque en este cuerpo caminamos por fe, pero estamos ausentes del Señor porque no estamos con Él en, en su presencia. Y eso es lo que se refiere a presente o ausente. Pero él dice, ya sea presente o ausente, la ambición de Pablo es agradar al Señor. Agradar al Señor. Para él, agradar al Señor es de suma importancia. Es bien importante para él agradar al Señor. Eso es lo primordial. Eso es lo imprescindible en la vida de Pablo. Yo quiero agradar al Señor. Es mi ambición agradar al Señor. Y eso le das razones a él para seguir para adelante el querer agradar al Señor a pesar de los problemas, a pesar de las tentaciones, a pesar de los sufrimientos, pero como él quiere agradar al Señor, él sigue para adelante. Esa, esa verdad de agradar al Señor lo sostiene, agradar al que lo salvó, al que lo llamó. Y luego él dice por qué él quiere agradar al Señor. En el versículo 10, una verdad de verdad que nos debe, nos debe hacer a todos nosotros reflexionar todos los días. Porque todos nosotros, escucha lo que dice, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Pablo dice, yo quiero agradar al Señor porque yo sé que yo me voy a parar delante del tribunal de Cristo. Yo quiero agradar al Señor porque yo sé que él, me voy a parar delante de Él y el Señor me va a recompensar por lo que hice estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Él no se está refiriendo a que nosotros vamos a ser salvos por nuestras obras porque entonces tendríamos que votar el resto de la Biblia. Y el, el, el libro de Romanos, especialmente el capítulo 3, que, que es el, el, la, la epítome de, de, de la salvación por la gracia que Él no, que la escribió, no muy lejos de, de haber escrito 2 Corintios, tendríamos que votarlo también. Y mira lo que dice el versículo 21. Él dice en el versículo 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces se estaría contradiciendo literalmente varias oraciones después. No, nosotros somos salvos por la gracia, hermano. Nosotros somos pecadores y Cristo que... No conoció pecado el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros somos salvos, tenemos justicia por la obra de Cristo, no somos salvos por nuestras obras. Pero aunque no somos salvos por nuestras obras, por nuestras obras sí le tenemos que rendir cuentas al Señor de cómo vivimos en nuestro cuerpo. ¿De qué hicimos con los dones? Con el tiempo, con los recursos, con las oportunidades que Él nos dio. Por ejemplo, piensen en la parábola de los, tal, de los talentos, en Mateo 25. De eso es lo que Pablo está hablando aquí, de cómo el Señor nos va a pedir cuentas a cada uno de cómo hemos vivido nuestra vida. Pablo sabe esta verdad y él sobre todas las cosas quiere agradar al Señor. Pablo quiere agradar al Señor y esta verdad de querer agradar al Señor y esta verdad de que un día él se va a parar delante del tribunal de Cristo, lo impulsa a querer seguir para adelante. Él quiere agradar al Señor. Él quiere escuchar al Señor decirle, ven, buen siervo, fiel. Por cuanto en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Él quiere escuchar esas palabras del Señor. Y por esto, él dice en el versículo 11, mire cómo él dice en el versículo 11, por tanto, conociendo el, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Él sabe que Dios es un Dios celoso. Amén. Él sabe que Dios nos va a pedir cuentas de cómo vivimos. Y Él quiere agradarles como un niño que ama y respeta a su, pa a su padre y quiere hacer las cosas de manera que su padre le pueda, lo pueda encomiar por, por cómo está viviendo y por esto Pablo dice que por temor a Dios él persuade a los hombres y por persuadirlo a, so, a los hombres nosotros sabemos que se refiere a que él evangeliza, que él sigue compartiendo el evangelio, que él sigue poniendo su vida en peligro, recuérdense cuando estudiamos el libro de los hechos de todos los problemas que él pasó, cada vez que iba a una ciudad Pablo parecía que lo quería, que lo que quería era problemas porque lo primero que hacía era que se metía en la sinagoga a persuadir a los hombres. ¿Y qué hacía? ¿Qué le hacían a él? Lo perseguían. Se metía en problemas. Pero Pablo dice, aunque me metan en la cárcel por predicar el nombre, yo me voy a arriesgar porque yo he decidido obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque si yo agrado a los hombres primero, voy a desagradar a Dios. Y sobre todas las cosas, Pablo dice, yo quiero agradar a Dios. Me voy a meter en problemas. Sí, pero yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios porque sé que un día me voy a parar delante del tribunal de Cristo porque le tengo temor. Quiero agradarle. Y hay problemas y hay situaciones, pero no me importa. Yo voy a seguir persuadiendo a los hombres porque yo quiero agradar a Dios. ¿Y qué tal nosotros, hermanos? Cuán importante para nosotros es agradar a Dios. Agradar a Dios está en nuestro radar diariamente. El que nos va a delante del tribunal está en nuestro radar. El temor del Señor, que como dice la, la, la palabra, es el principio de la sabiduría. Está en nuestro radar diariamente. O es más importante agradar a ciertas personas que nos rodean para tener su favor, para no, no meternos en problemas con ellos. Un favor que es temporero y trivial. Muchas veces, hermanos, somos como los fariseos, que Jesucristo les dijo que ellos buscaban más el favor de los hombres que el favor de Dios. y Tenemos que reconocer eso. Ese era el problema de los corintios, estaban más interesados en el favor de algunas personas en el favor de estos pseudo apóstoles que le están enseñando mal. Y Pablo los está llamando al arrepentimiento. Y Nosotros nos tenemos que arrepentir también. Y tenemos que decir, Señor, que agradarte sea importante en mi vida. Que temerte sea importante en mi vida. Que la realidad de que un día me voy a parar delante de ti, Jesucristo, a rendirte cuenta de, de que yo hice con los dones, con el tiempo, con los talentos, con los recursos que me diste, de que yo hice en el cuerpo, que esas, que eso, hermano, el querer agradar a Dios, no sea una razón que nos impulse a seguir para adelante, a pesar de los problemas. Pablo le da una tercera razón para seguir para adelante. Versículo 14. Dice: Pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Él dice que él sigue para adelante porque el amor de Cristo lo premia. Otras versiones dicen lo obliga, lo controla, lo presiona, lo impulsa. Que el amor de Cristo le, le, es la razón misma que le da a él razón para seguir para adelante porque el amor de Cristo lo está obligando como lo está poniendo entre la espada y la pared, el mismo amor de Cristo. ¿Y por qué el amor de Cristo hace esto? ¿Qué acerca del amor de Cristo? Lo está premiando, lo está obligando, le, le está haciendo razón para seguir para adelante. Él dice, porque ha llegado a una conclusión, que uno murió por todos y, por tanto, todos murieron. O sea, que Cristo, uno murió por todos refiriéndose a todos los suyos refiriéndose a todos los elegidos del Señor de todo el mundo y eso lo lleva a él a no rendirse porque él quiere que ellos vengan a Cristo Cristo los amó, Cristo dio su vida por ellos y yo me tengo que fajar, yo tengo que trabajar para que ellos conozcan al Señor según de Timoteo 2.10 Pablo dice lo mismo él dice por tanto, todos los soporto, los problemas, las aflicciones, todos los soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con, con ella gloria eterna. Pablo está diciendo, él... Uno, Cristo murió por todos los elegidos y el Señor me ha encomendado a mí la labor como apóstoles de, de predicar el Evangelio para que vengan al Señor y por eso el amor de Cristo es una razón para mí, para yo seguir para adelante. Me obliga, me apremia, me constriñe, no me da otra opción que no sea seguir predicando. ¿Y por qué Cristo hizo esto? ¿Por qué murió? Miren el versículo 15. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo sabe esto, y el amor de Cristo lo obliga, lo apremia a no rendirse. Lo obliga, lo obliga a sufrir lo que tenga que sufrir para que otros vengan a Cristo y esos otros puedan vivir para Cristo. Puedan vivir para el Señor y ya no sigan viviendo para ellos. Y este amor de Cristo es tan poderoso para cambiar y para transformar que él dice en los versículos 16 y 17. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora aquí son hechas nuevas. Que él ya no trata o mira a la gente como la veía antes, antes de él venir a Cristo. De ahora en adelante, él solamente le importa ver a las personas si son creyentes o no son creyentes. Él valora a la gente, ¿conoces a Cristo o no conoces a Cristo? ¿Estás en el Señor o no estás en el Señor? Ese es el valor que él le va, él, 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 le da a la gente. Eso es lo que él busca. Así es que él juzga a las personas. Él quiere que vengan al Señor. Son nuevas criaturas, o no son nuevas criaturas. Eso es lo que a Pablo le importa. Y así es como él estima a las personas. Si son o si no son. Y eso es lo que le da razones a Pablo para seguir. El amor de Cristo que lo aprieta contra la pared. Y lo obliga y lo apremia a compartir ese amor con otros. ¿Qué tal nosotros, hermanos? El amor de Cristo nos apremia, nos constriñe, nos controla, nos obliga. Ese amor nos impulsa a seguir adelante compartiendo el Señor con otros, a pesar de que nos llamen fanáticos, aleluya, lo que sea. Nos lleva a querer ver a otros ser transformados en nuevas criaturas también. Que el amor de Cristo nos controle, hermanos. Que nos controle y que nos impulse a vivir vidas diferentes, radicales. Que queramos ver a otros ya no viviendo para sino viviendo para el Señor. Y estas son las tres razones que Pablo le da a los corintios para él seguir adelante. Para él decir, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados. Porque él sigue adelante por estas tres grandes razones. Razones pesadas, gloriosas, para nosotros también seguir adelante. Pero si somos sinceros, Muchas veces podemos conocer las razones, pero no tenemos la fuerza, no tenemos las ganas de, de seguir adelante. Esta semana yo estaba hablando con alguien y le compartía de estas grandes razones, pero me dijo, yo, yo conozco esas razones, pero lo que no tengo son las fuerzas, lo que no tengo son las ganas, lo que no tengo es el impulso para, para hacerlo. A veces las fuerzas faltan, hermano, ¿sí o no? A veces simplemente se nos esfuman las ganas. Y a veces los problemas son tantos que, que, se nos, que perdemos de nuestro horizonte estas razones. Por más razones que uno tenga. ¿Qué se hace en esos momentos? ¿A dónde acudimos? Pablo tiene una gloriosa noticia en el 5.18. Él dice, y todo esto procede de Dios. Quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Él dice que todo esto procede de Dios. Todas las razones que Él ha dado provienen de Dios mismo. Filipenses 2.13 dice, porque Dios es quien obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué provienen de Dios todas estas razones? El 5.18 lo explica, porque dice que Él nos reconcilió con Él mismo. Y ahí está el poder. Ahí están las ganas cuando no hay ganas, en la reconciliación que nosotros tenemos en Dios, en la unión que nosotros tenemos con Cristo. Recuerden las palabras de Cristo en Juan 15, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, ese sigue dándole para adelante, cuando, no cuando no hay ganas de seguir dando para adelante. Y después dice, porque separados de mí, nada pueden hacer. Porque Él nos reconcilió, estamos unidos a Cristo. Y, es, y en esa unión están las fuerzas, están las ganas, está el impulso, está el poder para seguir dándole para adelante. De la misma manera que una rama, o una hoja o un fruto recibe su verdura, su, su fuerza, su, su, su vida, su dulce. Del tronco, de esa misma manera, nosotros espiritualmente estamos conectados a Cristo y de ahí provienen nuestras fuerzas. Todas estas razones de no rendirse provienen de Dios mismo. Provienen de un acto glorioso que ya lo leímos, pero vamos a verlo otra vez. El versículo 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que no se Dios en él. Ahí está, mis hermanos. La razón de nuestra vida. De ahí provienen todas las razones. No provienen de nosotros. Y las fuerzas no provienen de nosotros. Vienen del Señor. La primera razón de no rendirnos porque podemos, porque no podemos rendirnos. Porque mientras el hombre exterior se desgasta, el interior se renueva de día en día. Y porque en comparación a la gloria venidera, las aflicciones presentes son leves y son temporeras. Y que si el cuerpo se nos muere, no importa porque en Dios tenemos un edificio, en nuestro cuerpo glorificado, esa razón para no rendirse proviene de Dios mismo.